1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur podcasts Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und heute habe ich meinen jüngsten Interviewgast hier im Sidepreneur podcast Wenn du unseren Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du ja, dass wir immer wieder spannende Gründerpersönlichkeiten, die ihr Business nebenberuflich aufbauen, in den Podcast holen, um euch zu inspirieren. Und heute habe ich eben einmal einen Jungunternehmer im Interview. Er ist noch Schüler, er ist 16 Jahre alt und hat ja vor kurzem sein erstes Unternehmen gegründet. Und mit ihm möchte ich heute sprechen, was sein Business ist, natürlich auch wie sein Umfeld damit umgeht, dass er nun neben dem Job, nein nicht neben dem Job, sondern neben der Schule auch noch ein Unternehmen aufbauen möchte, wie er damit Vorurteilen umgeht, wie macht doch jetzt lieber erstmal die Schule fertig und macht einen guten Schulabschluss, wie er auch äh, ja, von seinen Mitschülern angeschaut wird und ob die das toll finden, was er macht und auch, wo er mal hin möchte, was seine großen Träume sind, wer ihn inspiriert und was er vielleicht in dieser Welt verändern möchte. Außerdem, wie auch alle anderen Zeitpreneure, hat auch er natürlich ein Zeitproblem, denn die Schule will besucht werden, arbeiten wollen, geschrieben werden und daneben ist eben sein wachsendes Unternehmen mit Kunden, die vielleicht auch erwarten, dass er eben für sie verfügbar ist. Darüber alles werden wir sprechen und er wird uns Antworten geben. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Episode im Sidepreneur podcast Hallo Kahn, schön, dass du heute hier bei uns im Sidepreneur podcast bist. Stell dich doch gerne mal vor, woher kommst du, wer bist du? Ja, das erstmal als erster Schritt.
0: Hallo, danke, dass ich auf jeden Fall mit dabei sein darf. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich hier sowas aufnehme. Also bin auch ein bisschen mega aufgeregt und auch gespannt. Genau, mein Name ist Kahn, Kahn Yussein und ich beschäftige mich seit eineinhalb Jahren jetzt mit Online-Marketing und habe im Februar mein erstes Unternehmen, Einzelunternehmen offiziell gegründet, aber habe auch schon davor Geld verdient. Was mache ich? Ich helfe Unternehmen dabei, eine Marke auf Social Media aufzubauen, diese zu monetarisieren mit Funnels und vor allem meine Generation, die Generation Z, anzusprechen.
1: Du hast jetzt eben schon gesagt, Generation Z, also das Besondere bei dir ist, du bist noch sehr jung. Ja. Möchtest du dazu was sagen?
0: Ja, kann ich gerne machen und zwar die Generation Z wird halt sehr, sehr negativ dargestellt, aber das, diese Zielgruppe ist für Unternehmen aktuell sehr, sehr wichtig, weil das ist die kaufkräftigste Zielgruppe bzw. Generation im Vergleich zu Generation Y und so weiter, die vorherigen Generationen. Und da machen halt Erwachsene, die 40 oder über 40 sind, einige Dinge falsch mhm. und dabei helfe ich ihnen, ja.
1: Du bist also Jungunternehmer und tatsächlich ist das eben auch, ja, für uns sozusagen eine Premiere im Podcast. Wir haben mehr, ja, also ältere wäre vielleicht falsch gesagt. Also wir haben durchaus auch Menschen im Podcast, die Mitte 20 sind und gegründet haben oder Mitte 30, Mitte 40 dann natürlich auch, aber du bist ja eben noch deutlich jünger, du hast dein erstes Unternehmen neben der Schule gegründet und jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja durchaus auch ein Spagat ist, Schule und Zeitbusiness und dein erstes eigenes Unternehmen eben unter einen Hut zu kriegen, wie organisierst du dich da?
0: Also so, wie es äh, mir mein Mentor beigebracht hat, also auch mit äh, Tools etc. Ehrlich gesagt, also wenig Schlaf gehört dazu. Ich schlafe mittlerweile weniger als sieben Stunden und das ist für meinen Körper viel zu wenig. Ansonsten organisiere ich mich mit, äh, mit dem Eisenhower-Prinzip. Genau, äh, weißt du, was es ist?
1: Das war die 80-20-Regel, oder?
0: Nee, das ist Pareto.
1: Ah ja, genau. Dann schieß einfach noch mal los, sag es unseren Hörerinnen und Hörern kurz zusammengefasst, was das Eisenhower-Prinzip ist.
0: Also es gibt äh, vier Spalten. Die Ganz unten links ist die Spalte, wo da kommen Aufgaben hin, die sind trash, die brauchst du nicht. Und dann ganz rechts sind Aufgaben, die dringend sind, aber nicht wichtig. Und mhm. oben rechts sind Aufgaben, die dringend sind und wichtig sind. Und Oben links sind dann Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend. Und so sortiere ich mir das dann jede Woche, Sonntag. meinen plane schon meine ganze Woche. Wie gesagt, schwer immer alles durchzuhasseln, weil ich habe ja auch Schule und manchmal bin ich dann bis 1 Uhr wach.
1: Mhm. Und ähm, also du sagst, du machst es immer Sonntag sozusagen und organisierst dir sozusagen deine kommende Woche. Und du arbeitest jeden Tag neben der Schule an deinem Sidebusiness, oder hast du da feste Tage?
0: Jeden Tag. Manchmal schwänze sich auch Schule, also einige Stunden, damit ich hier äh, Verkauf durchführen kann. Genau, also jeden Tag. Für mich gibt es keine Ausreden.
1: Mhm. Ähm, meinst du, ähm, ja, wie lange hältst du das durch? Du hast ja eben gerade schon gesagt, äh, du... Ähm Du schläfst weniger als sieben Stunden, das ist ja auch erwiesen, viel Schlaf ist auch wichtig, um eben leistungsfähig zu sein, um äh, ja, gute Ergebnisse zu erzielen. Und hast ja selbst auch gesagt, dass dein Körper eigentlich mehr Schlaf braucht. Ähm, was meinst du, wie lange du da so, so das weiterführen wirst?
0: So lange, bis ich ein festes Team habe, wo ich Dinge outsourcen kann. Also ich habe jetzt zwei Mitarbeiter, zwei Verkäufer in meinem Team mhm. und die, die gebe ich schon viel ab, aber da ist noch viel Luft nach oben. Ich denke, das wird jetzt noch ein Jahr lang so weitergehen, bis mhm. ich dann hier ein kleines Team aufgebaut
1: habe. Mhm. Äh, lass uns dann noch mal so ein bisschen in, in dein Umfeld schauen. Du bist ja tatsächlich eben wirklich noch sehr jung, gehst noch in die Schule und ähm, du wirst sicherlich auf Menschen treffen, die sagen, ja Mensch, Kahn, mach doch jetzt erstmal die Schule fertig, konzentrier dich darauf, du hast ja auch noch keine Not, Geld zu verdienen, ähm, mach doch jetzt erstmal, dass du einen guten Schulabschluss hast und alles andere äh, kommt dann einfach noch. Also wie geht dein Umfeld damit um, dass du eben schon jetzt ähm, ja, die Unternehmerkarriere startest?
0: Sehr, sehr unterschiedlich, also ich sag mal jetzt mein äh, Engelkreis, meine Familie, also Mama, Papa, wenn ihr das seht, äh, vielen Dank, dass ihr mich so supportet und es mir auch erlaubt, Schule zu schwänzen äh, für mein Business. Meine Freunde, gibt einige, die das wirklich total feiern und äh, da, ich bin irgendwie der Held hier aus der Schule, aber wiederum andere machen sich halt drüber lustig, es halt es kommt auf dich an, worauf achtest du, worauf nicht. Immer wichtig ist halt, dass deine Freunde dich supporten. Wenn die mich nicht supporten, dann trenne ich mich auch von denen. Ja.
1: Wie gehen da so deine Lehrer mit um? Wissen die, dass du auch noch äh, Unternehmer bist?
0: Ja, nur zwei Lehrer. Ich sage das bewusst nicht. Weil ähm, ansonsten werde ich dann ausgegrenzt von den Lehrern. Also die Lehrer zum größten Teil mögen die mich nicht, weil ich eben anders bin. Aber da gibt es halt zwei Lehrer, zum Beispiel meinen Sportlehrer der feiert das total und erlaubt mir auch, wie gesagt, auf Sport zu schwänzen. Ja.
1: Und ähm, du hast jetzt eben gerade gesagt, ähm, ja, du bist bei den Lehrern nicht so beliebt, weil du anders bist. Und wir tatsächlich sagen halt auch immer, ähm, auch die Spezies Zeitpreneur oder eben Entrepreneur, das sind besondere Menschen, denen so die klassische Karriere im Unternehmen auch nicht so passt und, und zu zusteht, weil sie eben anders sind. Magst du das ein bisschen ähm, ja, erläutern? In welcher Beziehung bist du anders? Warum kommst du nicht so mit deinen Lehrern zurecht?
0: Ich sehe Dinge, die, meine, die andere Schüler nicht sehen. Und auch generell das Schulsystem, das Geldsystem, Bankensystem, darüber habe ich halt sehr, sehr viel Know-how und ich sage das auch, dass die Schule das 9-to-5 nichts bringt oder hier ganze äh, ganzen Tag zu hasseln in der Schule und dann in deiner Freizeit bist du platt. Also ich, ich bin da offen und ehrlich gesagt immer alles zu den Lehrern, was ich denke. Und das gefällt ihnen halt nicht, dass ich eben ein bisschen denke und kapiert habe, wie das System eigentlich funktioniert, dass 90 Prozent der Menschen halt für die 10 Prozent arbeiten, die das Gesamtvermögen haben.
1: Und, ähm... Wie gesagt, Zeitpreneure sind ja immer in so einem Zeitkonflikt, eben entweder zwischen Anstellung oder eben ja, Schüler sein oder Student sein. Ähm, wie gehen deine Kunden damit um, dass du eben A, noch sehr jung bist und auch, ähm, dass du eben nicht unbedingt morgens um 10 Uhr den Kundenworkshop machen kannst oder eben auch mittags um 12 Uhr nicht zur Verfügung stehst. Und tatsächlich ist es ja jetzt auch so, wir nehmen das Interview ja auch abends auf, weil du eben tagsüber in der Schule bist. Genau. Also, welche Art Kunden hast du da? Wie gehen die damit um?
0: Also, aktuell arbeite ich nur mit einer Handvoll von Kunden, weil ich habe jetzt auch was anderes vor. Ich möchte im Bereich Performance-Marketing gehen, Funnel-Building, weil das ist eigentlich meine Leidenschaft. Meine Kunden sind zum Beispiel eine Person, eine, die eine Personal Brand aufbauen möchte im Bereich Startups und die Veranstaltet Startup Events. Die andere hat eine Kampfsportschule mhm. und dann gibt es halt weitere, die sind Coaches im Bereich Detox äh, etc. Da darf ich halt nicht viel sagen, weil das halt Schweigepflicht ist. Mhm. Wie die damit umgehen, ist eigentlich ganz gechillt. So, die wissen, dass ich noch Schüler bin. Solange ich man, äh, für die, die Pflichtaufgaben mache, ist es vollkommen okay. Nur der Support ist dann halt von 8 bis 15 Uhr, gibt es halt keinen Support. Aber ansonsten arbeite ich auch für meine Kunden ein bis bisschen die Nacht.
1: Mhm. Ich meine, tatsächlich ist das ja alles auch eine Frage der Organisation äh, und auch der Transparenz mit den Kunden. Und äh, gerade in, in dem Bereich Online-Marketing, Social-Media-Marketing, gibt es ja auch viele Menschen, die als digitale Nomaden unterwegs sind und dann ja tatsächlich auch zum Beispiel die Zeitverschiebung ein Thema ist. Und auch das funktioniert ja, wenn die Kommunikation zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber äh, stimmt. Und so genauso ist es eben auch bei Sidepreneuren, ähm, dass man da eben offen kommunizieren muss, wann man verfügbar ist und wann nicht.
0: Auf jeden Fall.
1: Du hast ja nun gesagt, du hast schon zwei Mitarbeiter, die sich um den Verkauf kümmern. Was sind denn so deine Träume? Was äh, möchtest du mit deinem Unternehmen schaffen und wie soll es sich entwickeln?
0: Das Unternehmertum ist bei mir eher Mittel zum Zweck. Also ich möchte Dinge in der Gesellschaft verändern, vor allem beim Schulsystem. Also wer unterrichtet was, wie und äh, was wird unterrichtet? Das möchte ich generell ein bisschen umändern auch die mehr Menschen helfen, vom 9-to-5 rauszukommen und nicht mehr für die 10% zu arbeiten, sondern Leute für sich arbeiten zu lassen. Weil man hat im Grunde genommen zwei Entscheidungen. Entweder arbeitest du 9-to-5 oder du gehörst zu den 10%. So mehr kannst du da auch nicht verändern, weil beeinflusse das, was du beeinflussen kannst und mach dir keine Gedanken über die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Genau. Und Organisation ist halt immer so ein Thema, wie gesagt, wenig Zeit verschwenden und immer hasseln und einmal, eins bis zweimal in der Woche äh, eine kleine Pause machen.
1: Mhm. Warst, ja, warst du soweit oder wolltest du noch was sagen?
0: Ja genau, ich wollte noch was sagen. Äh, meine Träume. Ich habe einige, darüber spreche ich normalerweise auch ganz, ganz selten, weil ich zeige immer den Leuten meine Ergebnisse. Das finde ich immer noch am besten. Einer meiner größten Träume ist mit äh, Raoul Picard, kennst du ihn? Nein. Der, der weltbeste Online-Marketer, mit ihm eine Zusammenarbeit zu starten mhm. oder mit meinem eigenen Mentor, äh, Oskar Kare, mit ihm mal etwas zusammenzustarten. starten. Das sind so meine Träume und viel in der Gesellschaft verändern.
1: Mm -hmm. Sozusagen ist jetzt äh, deine äh, Online-Marketing-Agentur, die du jetzt sozusagen gegründet hast. Ich fand, du hast es am Anfang auch so gut betont. Ich habe mein erstes Unternehmen gegründet. Also es hört sich ganz stark davon danach an, dass das nicht das Letzte sein wird. Dass das eben jetzt auch, hört sich vielleicht ein bisschen herablassend an. Das ist es ja nicht. Du machst es ja mit Ernst und mit... Ähm setzt da Energie rein, aber dass das eben wirklich erstmal auch so dein Spielfeld ist, um dich auch auszuprobieren und Erfahrungen zu machen, zu lernen und da noch ganz viele andere Dinge wahrscheinlich kommen werden.
0: Auf jeden Fall, also auch viel in der Finanz- und Softwarebranche.
1: Mhm. Wer sind denn so deine großen Vorbilder?
0: Ganz klar, Raoul Plikat, wie schon gesagt, mhm. äh, Oskar Kade, mein eigener Mentor, persönlicher Mentor. Und auf jeden Fall Saigon Yalcin, das ist ein Milliardär aus Dubai und der hat es halt schon früh geschafft, Milliardär zu werden durch zwei große Exits. Und das sind auch meine Vorbilder.
1: Mhm. Zeit ist begrenzt bei dir, aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, du hast glaube ich auch am Anfang gesagt, dass du schon viel gelesen hast, dich auch äh, mit vielen Dingen schon beschäftigt hast. Was sind so äh, Bücher, die du empfehlen würdest, die man halt gerade, wenn man startet, mit seinem Business gelesen haben sollte?
0: Wichtig ist, Bücher nicht zu lesen, sondern Bücher zu nutzen. Dafür sind eigentlich Bücher da. Und äh, ich habe jetzt im Vergleich zu anderen Leuten wenig Bücher gelesen. Also ich glaube, das sind mal gerade mal 30 Bücher oder so. Und meine Top-Bücher, die ich immer empfehle, ist Tony Robbins, Das Brauerprinzip. Es ist so, es ist äh, Mindset-Buch, die Mindset-Bibel und nochmal Rich Dad Poor Dad, mm. die Grundbasis an Finanzwissen und ansonsten vielleicht noch Bodo Schäfer, ähm, Gewinner oder weißt du, wie das nochmal heißt? Bodo Schäfer, ich weiß es nicht ganz genau, wie das heißt, auf jeden Fall das Buch von Bodo Schäfer, mm.
1: ja. Mm. Und du hast ja auch einen ganz wichtigen Hinweis schon gegeben. Wichtig ist ja eben nicht nur, dass man die Bücher liest, sondern mhm. dass man dann auch umsetzt und das, was man da erfahren hat und gelernt hat, eben dann auch irgendwo in sein Unternehmen bringt oder in sein Mindset. Und nicht nur ein Buch nach der anderen, nach dem anderen liest und abhakt, äh, sondern eben wirklich auch Nutzen daraus zieht. Ja. Bücher nutzen hast du ja auch gesagt. Wenn ähm, ich dich fragen würde. Ähm, dir kommt jetzt jemand entgegen, auf einem Meetup ist noch total unsicher Ach, soll ich meinen Job verlassen, soll ich wirklich gründen, ich habe da so eine Idee was wäre so dein Tipp
0: mein Tipp wäre also Ideen gibt es halt wie Sand am Meer erstmal probieren, also nichts kündigen sofort, sondern ein ähm, bisschen Rücklagen auf der Seite haben und neben den Beruf hasseln jeden Morgen ein bisschen früher aufstehen, 5 Uhr vielleicht und auch mal für sein eigenes Business machen. Aber wer man eine Idee hat, empfehle ich immer erstmal auch andere Dinge zu probieren, weil du weißt ja gar nicht, ob das wirklich das ist, was du haben möchtest. Und ich empfehle nicht direkt zu kündigen, sondern nebenberuflich etwas zu starten. Und wenn dann, wenn es dann klappt und du siehst, dass du mit diesen Einnahmen sechs Monate lang leben kannst, dann würde ich erst meinen Job kündigen.
1: Und dann in die Vollzeit. Selbstständigkeit oder ins Vollzeitunternehmertum eben gehen. Ja. Lieber Kahn, ich danke dir vielmals für deine äh, Erfahrungen als äh, Jungunternehmer, was du jetzt schon so gesammelt hast und wie du vorgegangen bist und wer dich inspiriert und wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg, dass dein Unternehmen wächst, dass danke. du demnächst auch wieder ein bisschen länger schlafen kannst oder mehr schlafen kannst und freue mich dann vielleicht auch mal vom zweiten oder dritten Unternehmen zu hören. In diesem Sinne, euch Zeitpreneuren da draußen. Ich hoffe, ihr konntet wertvollen Input aus diesem Gespräch mitnehmen. Schreibt mir gerne, was so eure Gedanken sind. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Du
0: willst noch mehr Tipps, Tricks?